0: Olá, seja bem-vindo, hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Meu nome, é Céu... Meu nome é Célio Sauer, você já sabe, você já me conhece, nós estamos no Diário da Cidadania, nós estamos no Clube do Passaporte e sim, nós vamos falar sobre a lei de nacionalidade, as alterações que vão efetivamente ocorrer, aquelas que foram promulgadas pelo presidente. Vamos ter aqui, evidentemente, uma surpresa triste dentro dessas alterações, mas com certeza nós vamos caminhar aí com bastante alegria sobre esse assunto, justamente porque porque vai ficar melhor e eu vou mostrar para vocês até que ponto isso tudo vai ficar melhor. Evidentemente peço para você mandar aqui no chat a sua colaboração. Temos conosco hoje Sebastian Lincoln. Fico muito feliz que esteja conosco. Seja bem-vindo, fique à vontade e nós vamos então falar sobre o que já está na tela de vocês, que é esta republicação da Lei número 3781, de 3 de outubro, a Lei de Nacionalidade. Ela vai ter algumas alterações, fiz algumas anotações aqui sobre estas alterações e eu vou compartilhar aqui com vocês. Basicamente, nós vamos falar sobre o que eu sempre deixo para o final, que é a questão da entrada em vigor, da publicação e depois eu vou falar das alterações que vão existir. Primeiramente, os prazos que esta lei traz, certo? Lembrando que ela foi promulgada agora, esta semana, na quarta-feira, pelo presidente Marcelo. E a sua entrada em vigor vai ser a partir do dia seguinte, ou seja, o primeiro dia útil seguinte à sua publicação. Ou seja, ela não está em vigor ainda, certo? E, obviamente, quando ela for publicada, nós vamos avisar lá no canal, não tem ainda previsão de quando será publicada, mas acredito que em breve, acredito com certeza, aliás, tem aí 99% de certeza que vai ser neste ano 2020 ainda. O que, que é importante observar sobre isso? Esta lei, ela vale a partir da sua publicação. Então temos aí já a primeira notícia que talvez vai chatear muitas pessoas e nós vamos abordar um pouquinho melhor no decorrer deste assunto, mas ela não se aplica a crianças, por exemplo, que já nasceram Certo, vai se aplicar às crianças que nascerem depois da sua publicação. Aliás, para tornar isto mais claro, em que sentido ela não se aplica para a nacionalidade originária, tá bem? Por quê? Porque tem naturalizações que vão poder ser aplicadas, sim, com o benefício dessa alteração para crianças que nasceram antes da alteração da lei de nacionalidade. Então, obviamente, nós vamos falar sobre esse assunto é, mais adiante no vídeo e eu vou expor cada um dos dois casos aqui para vocês. Regulamentação, isso é muito importante, ela tem nela uma previsão de que ela vai ser regulamentada em 90 dias após a sua publicação, mas vamos ser muito francos, certo? Esta é, é, previsão já tinha ali na décima versão da alteração da lei de nacionalidade, a, a, a alteração anterior, que foi feita em 2018, e esta alteração de 2018 ainda não foi regulamentada, então pode ocorrer aí de ter atraso nesta regulamentação. No que isto interfere? Se não tem a regulamentação desta alteração, muitos dos artigos alterados ou muitas é, é, das alterações realizadas poderão não surtir efeito, pelo menos até que tenha a regulamentação, certo? Isto pode demorar, costumeiramente demora, certo? Mas eu torço para que caminhe a passos largos também. Então, o que, que acontece? Teremos ali, por exemplo, alterações sensíveis no que tange à nacionalidade, por exemplo, para netos, que está é, ficando alargada, ficando facilitada, e né, pela regulamentação que hoje existe, exige a comprovação de vínculos de efetiva ligação com Portugal. E esta alteração está a vir justamente para retirar esses vínculos, para fazer eles, em muitos casos, serem até presumidos. E desta forma, enquanto não for regulamentado, teremos que ver o que, que as conservatórias, em especial conservatórios e registros centrais, vai entender sobre esses casos, tá bem? Nós já vamos chegar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que, que nós tivemos aí de um modo bem, bem prático de alterações é, de artigos, certo? Tivemos alterações no artigo número 1, um, no artigo número 6... No artigo número 9 foram as principais alterações que nós tivemos, né, em especial aí em alguns números que nós vamos identificar conforme é, é, essa live for acontecer. E tivemos também algumas adições, adições é, no número 9 do artigo número 6º, no número 12 do artigo número 6º, o número 3º do artigo número 9 e o número 2 e 3 do número do artigo 12 B e o número terceiro do artigo 21, nós também vamos falar sobre isso, tá bem? Então, basicamente, num resumo, é esse o nosso assunto de hoje. E nós vamos ter ainda uma notícia é, um pouco triste. Temos seis pessoas conosco em simultâneo, fico feliz. Temos Cristina Quirino, fico muito feliz que você esteja conosco. Cristina conversa comigo sempre lá no Instagram, no Célio Sauer. Se vocês não costumam ir lá no Instagram, vão. Sou bem acessível no Instagram. É, temos aí Sebastian Lincoln que mandou que ela e, ele e a esposa são brasileiros com residência cá e a filha deles nasceu no ano 2019, se isso se aplica à sua filha. Eu vou lhe dar a dica do que, que você vai fazer referente à sua filha para ela ter a nacionalidade portuguesa, tá bem? Então você vai sair deste vídeo de hoje sabendo por onde você deve começar aí o pedido de nacionalidade da sua filha. E Marcelo Borges é, veio com boa noite, consulado, deteve teve manter os atendimentos agendados... Eu não entendi a, 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 a deteve manter é, os atendimentos os atendimentos agendados se puder repetir eu agradeço daqui a pouco eu volto ali pro chat e verifico o que que você queria bem então nós temos aí esta republicação da nacionalidade título primeiro capítulo primeiro artigo primeiro onde fala o que dos portugueses de origem eu já expliquei brevemente em outros vídeos mas vou falar aqui português de origem é aquele português que é considerado nacional português desde o momento do seu nascimento. Então, ele é como o carioca da gema, né? Você tem, é, é, desde o seu início, desde a sua gênese, desde o seu primeiro momento, né? Se bobear da concepção, ele já era considerado português, já era considerado nacional português. Então, o português de origem é aquele que é filho de português, o neto de português é considerado português de origem, quem nasce em Portugal em determinadas condições é considerado português de origem. Lembrando que a nacionalidade portuguesa originária, ela é mais por, é, eles chamam de os sanguinis, mas é em português, assim bem claro, né, é o direito do sangue, o direito da descendência, né? E a nacionalidade portuguesa, assim como a maior parte das nacionalidades europeias, ela é muito vinculada à ideia né, do direito à nacionalidade por descendência. Ou seja, ela passa, de uma certa forma, quase que genética, certo? E, lógico, com os anos, houveram algumas alterações que vieram aí a aumentar, a alargar né, a concessão da nacionalidade é, originária. E principalmente a facilitar aos filhos de estrangeiros a obter a nacionalidade originária portuguesa. O que se quer com isso? Se verifica evidentemente, né, uma redução demográfica é, atuante hoje em Portugal, então ocorre aí uma grande é, 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 diminuição da população portuguesa, e diante disso, é, artificialmente, né acaba-se criando novos portugueses pela naturalização, por exemplo, ou então né, alarga-se a possibilidade de conceder a nacionalidade portuguesa é, é, através, por exemplo, do soli, que é o que? É o direito né, de ter nascido em um local e ser considerado como nacional daquele local. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, né, aliás, nos países americanos, do continente americano em si, né? Isso é muito comum, aonde nasce uma pessoa naquele país, independente da nacionalidade dos seus pais, ele é considerado nacional daquele país. Então, aqui no artigo 1 nós tivemos duas alterações essenciais. A primeira, na linha D do número 1, um, falando que os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originário no segundo grau, ou seja, né? ascendente é aquele que vem antes de você. No caso, segundo grau, não é o seu pai, é o seu avô ou a sua avó, certo? E que esse ascendente não tenha perdido a nacionalidade portuguesa, se declararem que querem ser portugueses e possuírem laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Houve aqui o quê? Uma redução, houve aqui uma redução é, no, nos requisitos para se obter a nacionalidade portuguesa através é, é, da descendência sendo neto de um nacional português. Você consegue verificar essa redução no número 3 deste mesmo artigo, do artigo 1 que ela fala que a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos ali na linha D do número 1, um, ou seja, para aquele caso em específico, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, certo? E depende da não condenação, pena de prisão, igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado e sentença por crime punível segundo a lei portuguesa e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respectiva lei. Ok, essa parte toda final, vamos deixar de lado que não é essencialmente o que nos interessa. O que nos interessa é que nesse ponto do número 3... Certo? Temos ali definido o que é efetiva ligação à comunidade nacional. Né? E que esta ligação à comunidade nacional, ou seja, à comunidade portuguesa, ela verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua. Qual língua? Língua portuguesa. Evidentemente, perceba que esta é uma vantagem muito grande para aqueles que são descendentes ou nacionais até né? de países que falam a língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, por exemplo, brasileiros, angolanos, moçambicanos e outros por aí vai, certo? E, evidentemente, né? Caso o indivíduo não tenha esse conhecimento suficiente da língua portuguesa, ou vai ter que demonstrá-lo através de provas de conhecimento, ou terá que demonstrar outros tipos de é, é, ligação efetiva com a comunidade nacional, né? Que não seja propriamente ou unicamente a o conhecimento da língua portuguesa. Veja, perceba. Nessa situação, há aí uma redução muito grande dos requisitos que eram antes necessários para se obter a nacionalidade portuguesa através é, é, de um processo como o neto. Aqui eu tenho uma anotação referente a esses, esses requisitos. E para fazer uma breve comparação, certo? Temos aqui. É, o que, que pode contribuir para comprovar a efetiva ligação à comunidade nacional designadamente né, residência em território nacional, deslocação regular a Portugal, propriedade em nome, em nome do indivíduo há mais de 3 anos, residência ou ligação a uma comunidade histórica portuguesa no estrangeiro, é, participação regular ao longo dos últimos cinco anos a data pedido da vida cultural de uma comunidade portuguesa no país onde resida e um documento comprovativo de conhecimento da língua portuguesa. Esses aqui seriam um dos, é, dos requisitos, um dos demonstrativos que poderiam aí contribuir para comprovar que tinha ligação com a comunidade portuguesa. Ou, né, como diz, o governo reconhece que existem em laço de efetiva ligação para quem mesmo já residiu em território português nos três anos anteriores, imediatamente, é, imed imediatamente anteriores ao pedido, ou né, nos cinco anos imediatamente anteriores ao pedido. Então veja que houve ali uma, dif uma, uma, uma diferenciação muito grande né, e havia uma dificuldade muito grande em comprovar é, a, a, a relação de ligação com a comunidade portuguesa, coisa que agora basta né, demonstrar que tem um grande conhecimento aí da língua portuguesa, um conhecimento pelo menos suficiente da língua portuguesa. Então essa foi uma alteração. Do artigo 1, a outra alteração do artigo 1, e agora vem ao caso do Sebastião, que possa ser interessante para ele, também, tá que é a linha F, que fala dos indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiro que não se encontrem a serviço do respectivo Estado, ou seja, nós temos aí o caso, por exemplo, dos diplomatas que vêm para Portugal e eles estão a trabalhar para é o país Brasil ou para o país China, não importa, né? Essas pessoas estão a serviço do respectivo Estado, ou seja, a serviço do seu país de origem, né? No caso, uma pessoa que está em Portugal trabalhando aqui em Portugal para uma empresa portuguesa ou para uma empresa francesa ou espanhola ou belga, não importa, mas está trabalhando para uma empresa privada, mesmo que seja do seu país de origem, né? É, ele não está representando o estado de onde ele provém. Então, estes, os filhos dessas pessoas se incluiriam neste caso. Então, assim, os indivíduos nascidos no território português, primeiro, tem que nascer aqui, certo? Segundo, filho de estrangeiro que não se encontre ao serviço do respectivo estado, aquilo que eu já falei dos diplomatas, por exemplo, pai e a mãe não podem ser diplomata, que não declarem não querer ser portugueses, desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores resida legalmente no território português ou aqui resida independentemente do título há pelo menos um ano. Então temos o que aqui? Temos duas informações. Uma, ou um dos progenitores reside legalmente em Portugal, não importa o período. Então vamos dizer aqui, José chegou em Portugal com a sua esposa. José veio com um visto de residência por exemplo, certo? E hoje, no dia 11 de novembro, chegou em Portugal. E daqui a um mês, dois meses, ele tem o CEF. Fez o CEF, mas não conseguiu ainda fazer o reagrupamento familiar da sua esposa. O José já está residente, mas a esposa ainda não. E o filho de José nasce no mês seguinte em que ele ganhou a residência, ou 15 dias depois que ele ganhou a residência o filho de José será considerado português. Justamente porque José está residindo legalmente em Portugal. Perceba que não importa o prazo. Mas temos aí uma outra alternativa, que é qual? Digamos que José e Maria vieram para Portugal, entraram como turista, ficaram em Portugal, e, no entanto, não conseguiram ainda se legalizar. E, né... Eles aqui trabalham, aqui vivem, pagam, pagam aluguel, pagam as suas contas e tem um filho. O filho nasce depois de um certo período, vamos dizer que o filho nasce aí final do ano, já está publicada a lei, já está em vigor, certo? Mas José e sua esposa Maria estão aqui em Portugal ainda sem ter sua legalização. Nem sequer tem, às vezes, manifestação de interesse. Perceba, neste caso, se eles estiverem a residir em Portugal e conseguirem comprovar que eles vivem aqui, porque isso é muito importante observar, que tem que comprovar que eles residem aqui há pelo menos um ano, a data do nascimento, ou seja, este prazo não pode se completar depois, certo? Poderá o filho de José também ser considerado português de origem. Então, perceba, temos duas oportunidades aqui que não existiam na lei anterior. Duas oportunidades aqui que vêm a alargar o acesso à nacionalidade portuguesa de origem para as crianças que nascerem depois da publicação da lei. E tem outra questão. A criança tem que nascer em Portugal depois da publicação da lei e ou o pai ou a mãe o título de residência no momento do nascimento ou o pai ou a mãe estão em Portugal há pelo menos um ano no momento do nascimento. Não adianta completar um ano depois. Não adianta, por exemplo, chegar aqui em Portugal José e Francisca. Chega aqui em Portugal dia 11 de novembro e dia 12 de Dezembro nasce o filho e nem José e nem Francisca estão com residência. Perceba, neste caso já não se aplicará a nacionalidade portuguesa de origem para este filho. Então assim, ou tem tudo isto completo no momento do nascimento ou não se aplica essa regra. Ela vai retroagir para crianças que nasceram antes da publicação da lei? Não, porque a lei ela só vai entrar em vigor e só vai ter valor né, após a sua publicação. Então, como teria ali, por exemplo, uma possibilidade de é, é, ela retroagir? O nome disso é retroagir, né? A lei ela voltar atrás. Poderia ter? Poderia. Mas quem fez a lei não quis dessa forma. Se quisesse, tinha colocado algo, por exemplo, assim. Os indivíduos é, que já nasceram no território português ou os indivíduos nascidos em território português mesmo antes da, da, da publicação dessa lei, né? Teria colocado alguma coisa que deixasse bem claro que era, a pa que era anterior, inclusive, à lei. Mas não deixou, não colocou, então não vai ser desta forma que vai seguir, certo? Então... Já dei uma dica de como alguns casos vão seguir. Vou falar então para quem não está incluso nessa situação, ou seja, para quem já teve o um filho, por exemplo, que nasceu, ou para quem o filho vem a nascer e a pessoa não tem aí nenhum ano de residência em Portugal, qual será a alternativa, tá bem? Nós já vamos falar sobre isso. Nós vamos então sair aqui do nosso primeiro artigo, que teve alteração. Vamos rapidamente aqui ao artigo 3 que eu vou falar, obviamente, da notícia ruim, certo? Eu tenho que dar notícia ruim, não seria o meu canal se não fossem notícias ruins de vez em quando, certo? Mas vocês lembram que teve um probleminha que o presidente acabou não promulgando a lei porque havia uma diferença entre é, ocasionada entre os... É, é, casados, vamos botar assim, e aqueles que viviam em união de fato, e entre os casais que tinham filho e os casais que não tinham filho. Então havia esta diferença. O que, que aconteceu? Quando retornou isto à Assembleia da República, a forma mais fácil que há de não se entrar em discussão, não se fazer uma nova votação para se modificar uma lei que já não foi promulgada pelo presidente, é retirar aquilo que o presidente não concorda, pois isto garantiria aí a promulgação e também uma tramitação rápida dessas alterações. Então, o caso da, da, dos casados, dos casais em si, né, teve, sofreu aí um grande sacrifício e, ao que nós podemos pegar aqui do texto, não tem mais alterações que... É, é, modificavam a questão do casamento e da união de fato. Então, por exemplo, quem antes pela união de fato, certo, teria a possibilidade de não necessitar do reconhecimento judicial, agora não vai ter, não vai contar aí com este benefício, tá bem? Por que não vai contar com este benefício? Porque a lei vai permanecer como está no artigo 3º, porque a alteração que era para ser feita, como não foi promulgada, como não foi acordada com, pela parte do presidente, a Assembleia da República resolveu retirar as alterações que iriam ser feitas para quem fosse né, é, 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 pedir a nacionalidade pelo casamento, e dessa forma é, temos aí a alteração da lei, a lei vai ser alterada, mas não para quem vai fazer o pedido pelo casamento tá bem? Então essa é a notícia um pouco chata, um pouco triste, um pouco ruim mas temos muitas coisas boas nessa lei então isso eu acho que nós podemos deixar passar de lado, tá bem? E vamos adiante então vamos aqui ao artigo 6 justamente para falar aí de alterações ao pedido de naturalização certo? Aquela nacionalidade que pode ser aí pedida por exemplo pelo filho do nosso amigo Sebastian Lincoln, certo? Então nós já vamos falar do seu caso aí temos o, ainda aqui conosco Elton Cruz, certo? E é, Marcelo Borges falou o consulado deve manter os atendimentos agendados referente ao que o estado de emergência? Acredito eu que sim. Nós vamos esperar sair uh, o, o, o material, né? Vamos botar assim, sair a legislação sobre o estado de emergência. Nós já sabemos que foi aí acordado entre parlamento e, obviamente, o presidente da república que vai ser decretado. Já sabemos que vai ser a partir do dia 9 do 11, né? E nós vamos, obviamente, trazer aqui, assim que nós tivermos um material mais robusto sobre o assunto, tá bem? De um modo geral, artigo 6º, requisitos. Nacionalidade por naturalização. Então, o que é a naturalização? Naturalização é aquela nacionalidade que ela passa a ter valor a partir do momento que você obtém ela. Então Digamos que, no caso da originária, aqui no carioca da Gema, é aquele que vem da gênese, é aquele que vem do início, né? desde que era um espermatozoide, já era considerado um português. Pois bem, no caso da naturalização, não é bem assim. No caso da naturalização, vamos dizer que você com 11 anos de idade obtém a nacionalidade portuguesa dos 11 anos para frente, você é considerado português. Dos 11 anos para trás, você é considerado estrangeiro, não é considerado português, tá bem? E por que que isto interfere, por que que isto interessa? Porque existem algumas questões dentro da lei que fazem distinção entre portugueses natos, certo, originários, e aqueles que são os naturalizados, certo? E, por exemplo, o cargo de presidente da república só pode ser alcançado por portugueses é, natos, tá? Naturalizados não podem ser alcançados. De um modo geral, o que temos aqui de alteração, então? No artigo 6º nós temos várias alterações. No número 1 um, temos a linha D, certo? Que ela vem a colocar uma expressão no final. É, é basicamente, continua a mesma coisa, só que ela incluiu isso de por crime punível segundo a lei portuguesa. Porque antes, na lei, não indicava que era um crime punível segundo a lei portuguesa. E tem muitos países com leis diferentes. Tem países que punem mais gravemente alguns crimes e Portugal, né, é, pune algumas coisas de forma mais branda, inclusive algumas coisas que em outros países podem ser crime, aqui não são. Então, dessa forma, para permitir a pessoas de várias nacionalidades, né, é, é, terem aí um tratamento igual, certo, leva-se como consideração que este crime tenha que ser punível segundo a lei portuguesa E aí, obviamente, né, a, a, a pena que a pessoa tem que ter cumprido lá, ou, ou a condenação que a pessoa tem que ter tido no seu país, vamos dizer, de origem, né, tem que ser uma condenação num crime que seja punível aqui em Portugal, porque se não for um crime considerado para Portugal, não tem nem que é, fazer uma objeção, nem impedir a pessoa a obter a nacionalidade portuguesa se ela nunca cometeu nenhum crime segundo a lei portuguesa. Tá bem? É só essa pequena sacadinha, mas tá ali e faz toda a diferença, tá bem? Vamos então adiante ao que interessa pro caso aí do nosso amigo Sebastião. É Sebastião ou Sebastião? Depois você me informa aí, tá bem? É, então, no caso de Sebastião, no número 2 temos ali a possibilidade da sua filha obter a nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque não é só no seu caso, né, e o governo quando fez a lei, aliás, os legisladores, quando fizeram a lei, fizeram daquela forma, no princípio, né, permitindo o acesso à nacionalidade portuguesa para quem viesse a nascer depois dela com várias facilidades, mas não esqueceram de quem nasceu antes, certo? E, obviamente, fizeram uma breve distinção entre cada caso, mas aqui tem um caso específico para quem nasceu em Portugal, mas a data do nascimento, não tinha condições de obter a nacionalidade originária, ou então, né, é, mesmo que o nascimento tenha ocorrido depois da publicação da lei ou antes da publicação da lei, isto tudo pode ser beneficiado com a nacionalidade portuguesa através aqui do número 2 do artigo 6º que diz O governo concede nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros, que no caso de terem completado a idade de imputabilidade penal, cumprirem os requisitos da linha D e, e do número anterior, desde que, no momento do pedido, preencha uma das seguintes condições. E aí aqui nós temos o quê? Um dos progenitores tem a residência legal em território nacional, então vamos pegar lá o caso de José, que não tinha ainda a residência legal em Portugal, estava em manifestação de interesse, o filho nasceu, não nasceu português, porque ele também não tinha o tempo aqui em Portugal, certo? Mas depois José obteve aí a legalização em Portugal. Então poderá o filho de José fazer um pedido de naturalização, por exemplo. Ou então, outro exemplo, o menor aqui tenha frequentado pelo menos um ano de educação pré-escolar ou ensino básico, secundário ou profissional. Então, se o menor tiver frequentado pelo menos um ano de educação aqui em Portugal, poderá também nacionalizar-se português, certo? E ainda tem aqui, é, isto já estava antes na lei, então não é da alteração, mas tem aqui a linha A, que fala, um dos progenitores aqui tem a residência independente de título, certo? Pelo menos durante os cinco anos imediatamente anteriores ao pedido. Então vamos dizer que, no caso de José, José tinha aí, muitos anos de residência antes de fazer o pedido da nacionalidade do filho, mas nenhum desse, nada deste prazo aqui foi com título de residência, foi tudo de forma ilegal. Mesmo assim tem a possibilidade do filho de José, se nasceu aqui em Portugal, obter a nacionalidade portuguesa por naturalização. Então basta que preencha um destes três requisitos. Vou ser bem sincero, para mim este requisito da linha A ainda é mais difícil de se preencher do que o requisito da linha C, certo? Porque dos três, para mim, é mais fácil que o menor tenha aí cumprido pelo menos um ano de estudos em Portugal, certo? Isso aí até porque a partir de seis anos é obrigatório, etc e tal. Então, teve essa mudança, uma mudança muito bacana, que vem a permitir o quê? Vem a permitir para os menores, certo? que é, é, nasceram em Portugal, mas não conseguiram obter a nacionalidade portuguesa de forma originária, obter por naturalização. E aí, nesse aspecto, mesmo que tenha nascido antes da data de publicação dessa lei, certa data de vigor, aliás, dessa lei, mesmo que tenha nascido antes, eu vejo ali uma possibilidade de benefício. Por quê? Porque o requisito pode ter sido cumprido depois. Tá bem? Então... Este, este é, sim, o, o, a cereja do bolo, certo? Este, sim, é o pulo do gato. É a forma e onde a maior parte dos menores nascidos em Portugal vai conseguir a nacionalidade portuguesa através de naturalização, certo? Com exceção, evidentemente, daqueles que vierem a nascer depois da publicação dessa lei, depois do vigor dessa lei e tiver cumprido um dos requisitos lá do número Primeiro do artigo 1, certo? Com exceção daqueles ali, todos os outros casos. Artigo 6º, é, é, no número 2 do artigo 6º, consegue aí obter a nacionalidade portuguesa, tá bem? Lembrando que é nacionalidade portuguesa com, <coughs> é, por naturalização, tá bem? Então, vamos aqui adiante. No número 6 do artigo 6, teve uma pequena mudança. Aliás, tivemos aqui uma boa observação de Sebastião Limpo, não passam para os pais. Vamos ser bem pontuais sobre esse aspecto. Dois pontos. Uma, houve de fato uma mudança na lei de estrangeiros, de estrangeiros não, na lei de nacionalidade, foi em 2018, referente o que? A possibilidade dos pais obterem a nacionalidade através dos filhos, certo? É se eu não me engano é, é o número 8 é o número 8 desse artigo 6 vamos trazer aqui o número 8 do artigo 6o certo que diz o que do caso dos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários certo mas observe isso não foi ainda regulamentado primeiro aspecto certo primeiro ponto segundo se você considerar que além de ter que ser ascendente de português originário, tem que ter residência em Portugal tem que ser então né uma pessoa que resida que viva aqui em Portugal há pelo menos cinco anos antes da ingre do ingresso do pedido antes da entrada do pedido perceba um estrangeiro que tenha residência em Portugal, certo por cinco anos, pode obter a nacionalidade por tempo de residência. A única diferença que existe entre o caso do número 8 e a residência por tempo de residência, a nacionalidade por tempo de residência, a única diferença é que pelo número 8 não precisa ter título, ou seja, não precisa ter autorização de residência, contabiliza todo o período, mas daí você tem que provar que você foi residente aqui e aí vem aquela questão que a regulamentação ainda não existe disso e aí você não consegue entrar com esse processo. E enquanto o outro que trata da, da, da nacionalidade pela residência legal de cinco anos, o próprio CEF lhe dá um certificado que prova o que você necessita para pedir a nacionalidade portuguesa. A única diferença é a existência de título e não existência de título. Vou dar a minha opinião, pessoal sobre o assunto e também profissional sobre o assunto. É mais fácil conseguir a, a nacionalidade por tempo de residência com título legal do que por ascendência através do filho. Eu sei que é, talvez, o que mais chamou atenção na internet, né até porque a internet está é, dependendo de clickbait, está dependendo de matérias bombásticas que chamam atenção, e... A, a mídia formal, isso inclui jornais, isso inclui as revistas, elas se interessam por esse tipo de, de legislação diferente porque ela chama a atenção dos leitores. Mas veja, o número 8 do, é, é, do artigo 6º, que é esta, é esta nacionalidade para ascendentes de portugueses, que é a que está na tela de vocês, ela é bem difícil, na minha visão bem difícil de se conseguir. Por isso que não tem hoje uma conservatória que faça esse pedido. Estão todas aguardar a regulamentação desta lei, regulamentação que está a ser devida, como eu falei no começo aí da nossa da nossa live desde 2018. Então não foi feita esta regulamentação em 2018 e vou ser bem franco, vai depender de vir agora uma regulamentação para ambas as alterações para poder regulamentar o que, que vai é, é, ser feito desta, desta nacionalidade por ascendência, que, aliás, como é que vão ser os meios de prova admitidos para a finalidade de o pai ou a mãe obter a nacionalidade portuguesa. Vou ser bem franco, acho mais plausível, acho mais é, provável, certo, para qualquer estrangeiro que está aqui em Portugal, para qualquer, obter por tempo de residência, legal, até porque pode contabilizar qualquer período dentro dos últimos 15 anos, lógico, para somar os cinco necessários para pedir a nacionalidade, tá bem? Voltando então aí ao nosso número 6 do artigo 6º, temos aí é, é, a possibilidade né, para os descendentes de nacionais portugueses, e aqui sem limitação para neto, sem limitação se é filho, é, 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 ou se é bisneto, é, de pedir a nacionalidade portuguesa por naturalização, tá bem? Tem então aqui alguma alteração, vamos só pegar aqui a minha, a minha, minha colinha, que nem diz o outro, aqui, acrescentou a expressão originários no que tange à descendência, é verdade, porque antes... Aqui, no número 6, falava que descendente de português e não explicava que eram português, de portugueses originários. O que dava o um entendimento de que, por exemplo, o filho de alguém que obtinha a nacionalidade portuguesa, por exemplo, pelo casamento, este filho já sendo maior de idade, poderia pedir a nacionalidade portuguesa por naturalização. E, para eliminar esse entendimento, agora a lei ela restringiu um pouco mais o acesso a esse tipo de nacionalidade, permitindo somente aos descendentes de portugueses originários, ou seja, aqueles que são portugueses desde a sua nascença, tá bem? Vamos então aqui ao número 9, é, temos aí nacionalidade por naturalização é, para quem tinha perdido a nacionalidade portuguesa por força de lei, certo? É, na época por residir em Portugal há menos de 5 anos e aqui é meio que uma justiça social que Portugal tenta fazer, reestabelecendo aí a nacionalidade dessas pessoas, muito embora né, o resultado seja quase inócuo, certo? É, vamos ser bem francos, a pessoa, ela, para ter a nacionalidade reestabelecida, ela... Após a perda da nacionalidade portuguesa, não tenha estado ao serviço do outro estado, do estado estrangeiro, e tenham permanecido e permaneçam em Portugal, ou seja, não tenham saído de Portugal, independente do título, então mesmo ilegal em alguns casos, bem como os seus filhos nascidos em território nacional, aos quais não tenha sido atribuída a nacionalidade originária. Então assim, de um modo geral, se a pessoa permaneceu em Portugal, pode, depois já de 74, ter obtido a nacionalidade, é, requerido a nacionalidade portuguesa por tempo de residência ou através do casamento é, os filhos em muitos casos já têm a nacionalidade portuguesa né? então assim é para um caso muito específico daquela pessoa que perdeu a nacionalidade portuguesa nasceu aqui né? perdeu a nacionalidade é, e permaneceu em Portugal aí por um longo período sem sair de Portugal Eu acho assim é, é uma justiça social bonita no papel, mas em caso prático, eu gostaria realmente de ver quantas pessoas vão ser beneficiadas realmente com essa mudança, tá bem? Acredito que nós temos mudanças muito mais importantes dentro dessa alteração legal. Aqui tem no número 10 do, do artigo 6º falando sobre o conhecimento da língua portuguesa certo? Que é presumido quando os requerentes sejam naturais e nacionais de países de língua oficial portuguesa. Isso aí vem daquilo que a gente já falava no caso dos netos, uma facilitação muito grande para quem vem desses países, tá bem? E outra coisa: procedimentos de naturalização das pessoas abrangidas pelo número 2, caso de filhos, por exemplo, caso do filho do Sebastião, certo? 2, 3, 5 e 9 é gratuito. Então a, 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 não vão ter taxas a ser cobradas para fazer esse tipo de naturalização. Lembrando que naturalizações, de um modo geral, a taxa hoje em Portugal são 250 euros, certo? Para se fazer análise do pedido. E, obviamente, nestes casos, do artigo 6 no número 2, 3, 5 e 9, vai ser gratuito a partir da publicação dessa lei. No momento, não está em vigor. Publicou no dia seguinte, entra em vigor, tá bem? Uh, temos aqui no número nono, uh, no artigo nono, certo? Número 1, um, a linha B, um dos fundamentos aí a oposição da, da... À aquisição da nacionalidade portuguesa. E aqui só vem mais um detalhe referente aí à condenação, com trânsito em julgado de sentença, com pena de prisão igual ou superior a três anos por crime punível, segundo a lei portuguesa. Neste caso, se a pessoa tiver com... é, é, cometido um crime no estrangeiro, certo? De novo aquela questãozinha de que esse crime tem que ser considerado crime aqui em Portugal, porque se não for considerado crime, não é razão para o governo se opor ao pedido de nacionalidade portuguesa de um, de um estrangeiro, tá bem? É, temos aí outra questão que... A oposição da aquisição de nacionalidade e conflutamento na linha A, número 1, que é sobre laço de efetiva ligação com Portugal, certo? A ausência de laço de efetiva ligação com Portugal no caso do casamento, né? Não se aplica a situações de aquisição de nacionalidade quando o casamento ou a união de fato decorra há pelo menos seis anos. Então, se você tem uma união de fato ou um casamento há pelo menos seis anos, não precisa comprovar ligação com Portugal, certo? E aqui nós vamos mais adiante. Na consolidação da nacionalidade, isso aqui é muito interessante. É uma coisa que ninguém fala e obviamente nós também não falamos, né? Então, vamos falar hoje. No artigo 12b, temos de consolidação da nacionalidade. O que, que é isso? Isso é o seguinte. Vamos dizer que o governo português cometa um erro. Que a conservadora ali, dona Maria Beatriz, certo? Dona Maria Isabel, conservadora. 98 anos de idade. Um óculos grosso, 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 que é um para-brisa de um caminhão olha ali os documentos, faz as contas erradas e dá nacionalidade portuguesa para quem não deveria dar. Ela cometeu um erro. Perceba o que eu estou falando. Vamos dizer que a nossa Maria Isabel, querida Maria Isabel, 98 anos de idade, cometeu um erro. Assinou o papel, carimbou, deu a certidão de nascimento, está lá escrito Josézinho, português. Mas não devia ser. Ela errou nos cálculos. Então, a consolidação da nacionalidade é que enquanto isto não for descoberto, ele vai ser português. Mas se for, ela pode ser cortada, essa nacionalidade, pode ser tirada de volta, essa nacionalidade. E aí vem o conceito de consolidação de nacionalidade, que seriam a menos que ou... E enquanto não, certo? Ela pode ser tirada enquanto ela não estiver consolidada. A menos que ela já esteja consolidada. E a consolidação é nada mais, nada menos do que o prazo de prescrição. Você deve estar tá lembrando lá daquela sua dívida no Serasa, que está lá há 5 anos parada e você está esperando ela caducar para não ter mais o que pagar. Então é mais ou menos isso. Então, a consolidação, ela mesmo diz aí na lei de nacionalidade o prazo que o governo português tem, certo? Para é, 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 retirar uma nacionalidade portuguesa que foi dada de forma errada. Não estou falando de fraude, tá? Estou falando que casos em que foi é, adquirida de boa fé a nacionalidade, certo? A pessoa foi lá, fez o pedido de nacionalidade de boa fé, às vezes estava equivocado, e o funcionário também, sem perceber, acabou dando... E, e ficou assim, certo? Então, temos mudanças, obviamente, nesse artigo. Vou aproveitar, que já estamos falando dele, vou falar de um modo geral e depois vou explicar das mudanças. Então, a titularidade e a boa-fé da nacionalidade portuguesa originária ou adquirida durante pelo menos 10 anos é causa de consolidação da nacionalidade, ainda que o ato ou o fato se resulte da sua atribuição ou aquisição seja contestado. Ou seja, passou 10 anos, não cai mais, que nem diz o outro. É, o prazo referido no número anterior é de 18 meses, ou seja, um prazo muito menor, é um ano e meio, para os menores com nascimento no registro civil português. Então vamos ver que a dona Maria Isabel bobiou no caso do Josézinho, que nasceu em Portugal, passou um ano e meio e ninguém tira mais a nacionalidade portuguesa dele, tá bem? Nos casos de atribuição da nacionalidade, o prazo referido no número primeiro conta-se a partir da data de registro de nascimento, se a identificação como cidadão português tiver na sua origem o respectivo registro ou a partir da data de emissão do primeiro documento de identificação como, nacional, como cidadão nacional, se a identificação como cidadão português derivar do documento emitido. Então, aqui de novo, o que, que vai importar? Ou é o registro de nascimento ou é o primeiro documento emitido a partir daquilo ali, certo? A partir do primeiro documento emitido ou do registro de nascimento nós vamos ter a, a contagem deste prazo de consolidação, que pode ser 10 anos, de um modo geral, né, ou 18 meses aí no caso dos menores, tá bem? E as duas mudanças, obviamente, é o número 2 e o número 3 deste, deste artigo, certo? E aí temos aí, é, para os casos de aquisição, a partir de quando se conta e é por aí vai, certo? Não vamos tratar disso aqui, mas era algo interessante que valia a pena trazer. É, uma coisa que não mudou nessa lei, isso é muito triste, certo? Esperamos o dia que isto mude. Estabelecimento, efeito de estabelecimento de filiação. Para quem não sabe, nacionalidade portuguesa se passa somente para os menores, certo? Aliás, desculpa, eu vou me corrigir porque eu já falei errado. Né? Nacionalidade portuguesa se passa somente para as pessoas que os pais reconheceram como é, filhos enquanto eles eram ainda menores. Quis economizar nas palavras e falei errado, agora eu falei certo. Então, basicamente, se o pai, depois de 24, 25 anos, 22 anos, ou tomou uma ação na justiça, né, e o filho já era maior de idade, e ali ele foi reconheceu, aí não conta para efeitos aí de nacionalidade portuguesa. Existem aí pequenas exceções, certo? Mas, de um modo geral, daí não conta, e o que é um prejuízo para muita gente. Estamos... Estamos quase no final, tá? Só para avisar a vocês que nós estamos quase acabando, já estamos chegando no fim. Vamos aqui à prova da nacionalidade originária. O que, que nós tivemos de mudança aqui? É a inclusão dos casos da linha F e da linha G, no caso da prova da nacionalidade originária, certo? É... Aqui, né? Que é também havido como nacional português o um indivíduo cujo assento de nascimento conste a menção dos progenitores estrangeiros não se encontrarem em serviço do respectivo Estado. Isso aqui no número 3 é uma inclusão, certo? E o que era um antigo número 3 virou número 4. Isso é só mesmo uma, uma curiosidade para nós adicionarmos aqui no nosso, no nosso vídeo, porque o que era o nosso assunto essencial e interessante é aquilo que nós já é, é, tratamos. De um modo geral, é esse o diploma que vai ser publicado, é esse o diploma que vai é, passar a valer no futuro, em breve, certo? Quando vai valer? No dia seguinte a publicação. Quando vai ser publicado? Nós não sabemos ainda, mas até o presente momento não foi publicado. De um modo geral, ele não vai alterar a questão da nacionalidade pelo casamento, mas altera sim para as crianças que nascerem em Portugal, para os netos de portugueses, para quem teve a nacionalidade portuguesa no passado e veio a perder a nacionalidade portuguesa, e para quem é descendente de nacional português, geralmente de longas gerações, né? bisneto, é, é, trineto, essas coisas, aí obviamente tem que comprovar aí laços de, de efetiva ligação, e é um pedido só de naturalização, mas nós vamos fazer um vídeo especial sobre isso. De um modo geral, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, que nos acompanharam durante esses 50 minutos de live, é, eu sei que já está tarde para vários aqui que vão trabalhar amanhã. E para outros que estão no Brasil, manda um grande beijo, um grande abraço. Qualquer coisa, manda aqui embaixo nos nossos comentários. Não esqueça, quinta-feira que vem, vamos ter mais live aqui no Clube do Passaporte. Vamos ter live no dia 12 de novembro. Então estarei aqui com vocês e vamos falar muito mais sobre os assuntos aí no decorrer da semana na nossa aba Comunidade aqui no canal. Um grande abraço, muita força e boa sorte e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.